0: La prima è che quando io sono tornato in Italia eh, per un anno ho vissuto a Roma e per gli ultimi otto mesi sto vivendo a Milano, no? e ho la fortuna a Milano di lavorare in centro, cioè siamo praticamente in Piazza Duomo. E quando sono impallato durante la mia giornata lavorativa, quando magari c'è un problema che non riesco a risolvere, ho bisogno di pensare, io esco e cammino. Ed effettivamente mi rendo conto che camminare... Per il centro di Milano, a Roma non potevo farlo perché l'ufficio era una location dove non volevi uscire dall'ufficio, però camminare per il centro di Milano, vedere questi palazzi, anche questo incrocio di stili, quest- questa bellezza infinita, eh, non dico che è quella che mi risolve il problema, però ti mette in uno stato mentale ah, di quello che magari gli inglesi, che sono bravi a dare i nomi di marketing alle cose, chiamano flow, flow state, no? ti mette in una modalità di riflessione che... Ti fa vedere il problema, come dicevi tu, da un punto di vista diverso. Io questo lo trovo vuoi perché comunque la camminata serve, quindi parliamo anche ah, sì, sì. del valore del movimento: insomma, il sangue, porta al cervello, bla bla, tutto quello che vuoi, il battito cardiaco accelerato. Però anche il, quello che vedi, perché quando io facevo, io ormai il discorso di camminare quando sono in difficoltà, eh, mentalmente quando mi sono impallato, sono diversi anni che lo faccio. Quando lavoravo a Londra avevo l'ufficio a Richmond sul fiume. Io camminavo sul bordo del fiume, vedevo le canoe, vedevo... Cioè, bellissimo, bellissimo e aiutava. Quando ero ad Amsterdam avevo l'ufficio in centro e non c'era niente. Cioè c'erano case nuove, sì, qualche canale, ma non c'era quella bellezza anche rilassante. Anche perché se cammini sul marciapiede a ad Amsterdam il rischio che ti investano con la bicicletta è forte. E devo dire che effettivamente ha un impatto. L'altra cosa che volevo dire riguardo come il bello a volte possa fungere da ispirazione è nel mio pic tu sei la massima esperienza in merito, ma uno degli aneddoti che ricordo il professor Morando ci aveva raccontato era il momento in cui a Galileo Ferraris viene l'idea del capo rotante. rotante. Lui era ad un concerto con la moglie, ad un concerto, ad una... Eh, diciamo, rappresentazione di una sinfonia di Wagner e lui stava ascoltando questa cosa Wagner è molto geometrico nel, nella sua musica cioè è una musica molto forte, molto decisa, molto pomposa. non è, non è barocco eh, e, e appunto lui è lì nel palco e c'è un movimento, un passaggio, una cosa che evidentemente nel, nel, nel recepire quel tipo di input gli ha fatto fare 2 più 2 e la scena, appunto, poi non si sa, vera romanzata, è che lui si alza, si scusa con sua moglie, si scusa, devo andare in laboratorio, va in laboratorio, sfasa ste due bobine, fa girare e c'è corrente. Fantastico. E questo, diciamo, il fatto che sia venuta lì, secondo me non è un caso, cioè, non è che dici, ce l'ho nel retrocranio, l'esposizione ad una cosa diversa, che però è gli stessi elementi dentro e quindi la capacità che appunto come dicevi tu l'italiano spesso ha di fare due più due e prendere la bellezza che c'è in un piatto la bellezza che c'è in un albero la bellezza che c'è in un'opera sinfonica e un problema di natura tecnica è effettivamente e io la ritrovo anche nel mio day to day cioè io mi ritrovo Insomma, faccio un mestiere abbastanza verticale, eppure nella mia vita mi sono occupato di pneumatici, di telefonia, di assicurazioni, di pedaggio, di viaggi, di pagamenti, di e-commerce. E devo dire, non dico che è tutto uguale, però la mia difficoltà di capire un nuovo business non è così alta. Questo io l'ho ritrovato nel mio.
1: No, io non voglio fare dissertazioni sulla intelligenza emotiva, ma quello che hai descritto tu eh, spiega perfettamente l'importanza dell'emozione. Cioè l'emozione che esce da una suggestione, da un contatto appunto con qualche cosa che ti tocca e il bello è una di quelle cose che ti tocca, può essere un motivo di di grande ispirazione, infatti ci sono tanti casi simili, questo è bellissimo questo, questo episodio. E, quindi quanto è importante essere eh, curiosi di cose che esulano dal proprio campo, oggi più che mai. Allora io come comincio, ho fatto anche di recente un TEDx citando questo esempio, dicendo ho pochi minuti per convincervi di quanto è importante andare per, con disordine. E per spiegarlo, voglio raccontarvi che c'erano una, c'era una volta tre principi, no, c'erano due volte tre principi. Quella gente dice, ma che cosa sta raccontando questo? Eppure sono due storie che incredibilmente hanno per protagonisti tre principi. I primi tre sono dei giovani hawaiani che a fine 800 sono principi hawaiani orfani che studiano vicino a San Francisco. Prendono uno dei primi treni che arriva a Santa Cruz, 1885, e scoprono che su quelle spiagge si infrangono le stesse gigantesche onde che ci sono sulle loro isole. Restano colpiti, si fanno intagliare delle tavole e fanno qualcosa che nessuno aveva visto. Cavalcano le onde con delle tavole. Mm. È una suggestione fortissima soprattutto per un paese come la California i californiani che sono, abitano una terra che è il punto di arrivo della corsa all'Ovest, della scoperta, eccetera. E questo cavalcare qualcosa della natura che tu non puoi controllare, non puoi dominare, ma in qualche modo lo cavalchi, ha una suggestione fortissima, per cui lo sport viene adottato dai californiani proprio per questo motivo, per questa carica che è a cavalcare qualcosa di fortissimo che non puoi
0: Bene, come avete sentito questa pillola da sola vive, però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale